0: Hola, yo soy Patricio Talavera.
1: Yo soy Paulina Macías.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Bueno, pues en el capítulo de hoy tenemos a la invitada especial número uno, que es mi co-host, Pau. Y queremos traer a ustedes esta parte humana de qué es lo que está pasando detrás de Inercia Podcast. Y me encantaría por empezar... Pues cuéntanos un poco, Pau, ¿qué es lo que te trajo aquí? ¿Por qué Inercia Podcast?
1: Gracias, querido cohost. host eh, Ahora nos escuchan juntos, eso no es tan común porque, pues, logísticamente era más fácil que cada quien fuera avanzando en ciertos temas, pero al final es un proyecto que nació de, de mi lado. Lo, lo que puedo compartirles es, pues, a partir de muchas cosas que empecé a aprender y quise compartir. Eh, Terminando la carrera me empecé a meter en cuestiones de empresas sociales, eh, estrategias de sustentabilidad empresarial y me sorprendió mucho lo rápido que tuve que aprender cosas y los perfiles específicos que me lo podían enseñar y la apertura que tenían a que aprendiera de ellos. Sin importar que tuvieran grandes títulos o carreras profesionales, siempre hubo mucha apertura a compartir. Entonces, creo que de alguna manera también para mí fue una manera de dar de regreso un poco de todo lo que yo aprendí de terceros y... Y, pues bueno, Inercia era esta plataforma, ¿no? Para descomponer y desglosar términos que a veces nos pueden costar más o hasta nos pueden generar cierta aversión y, e intentar hacerlo de forma en la que lo disfrutáramos un montón.
0: Y entonces dices que desde la carrera empiezas con estos temas de sustentabilidad. ¿Qué fue lo que te llamó? O sea, ¿por qué, por qué decidiste tomar ese camino? Porque es nadar contracorriente al final, ¿no? O sea, a mí me pasa también en ese sentido de pues parece que el, hay, hay mucho pesimismo y me gustaría entender cómo es que tomas esa decisión de, de llevar ahí tu carrera.
1: Pues digo, creo que esto lo hemos escuchado un montón, pero la pandemia fue un punto de inflexión para mucha gente. Y yo terminé la carrera en mayo 2020 y pues eran las peores condiciones laborales que han habido en mucho tiempo. Es como que también el track tradicional no estaba tan sencillo y empecé a hacer voluntariado. En, en una empresa social. Primero descubrí que existía este híbrido entre una empresa que tiene por objeto solucionar alguna problemática social-ambiental y que además puede generar eh, ganancias. Entonces como que dije, ok, existe esto. Pero luego como que todo lo demás se empezó a sentir muy vacío. O sea, como que regresara, y tuve una oferta de regresar a una multinacional eh, grande en cuestiones de logística y así, pero, híjole, qué flojera me da. O sea, en realidad decía que esto es lo que voy a hacer y ya. O sea, mis ocho horas, diez horas diarias a veces, esto es lo que van a generar. Y, y la pandemia también hizo que yo viera como la fragilidad del mundo, pero al mismo tiempo la capacidad tan grande que tenemos de solucionar cosas si somos lo suficientemente empáticos y abiertos. Entonces creo que a partir de esa perspectiva un poco de qué es importante y qué no, asignarle diferentes pesos a las cosas, voy viendo esa oportunidad. Y la verdad es que en el momento en el que dije, esto es lo mío, y a lo mejor esto ya está muy eh, energético y demás, pero en el momento en el que manifesté un poco como aquí es, en donde me quiero quedar, las siguientes ofertas ya fueron todas alineadas a que hiciera algo así. Y ahí empezó el aprendizaje en friega, porque obviamente se esperaba de mí muchísimo y yo ni había estudiado eso ni tenía experiencia en eso. Entonces fue como, pues vas.
0: Me voy a regresar un pasito antes, antes de, de ir a esa, esa parte de, de tus nuevas ofertas laborales, pero porque es algo que he escuchado de esta crítica al voluntariado en las universidades, al voluntariado que tenemos eh, las personas. O sea, so, nuestro primer acercamiento es en la universidad y quería preguntarte, porque dices esta empresa social, pero cuéntanos un poquito más de, de cuál fue esta experiencia que te hizo como abrir ese panorama de voluntariado y, y qué era esta empresa social, o sea, qué, cuál era tu rol en esta empresa.
1: Pues mira, yo en febrero de 2020 estaba trabajando en una empresa que vendía CRMs y estaba súper cansada y odiaba mi chamba. Entonces sido renunciar porque además pues, creo que en ese momento también yo asumía que iba a ser muy sencillo encontrar otro trabajo. Entonces renunció y eh, hice un webinar con una amiga en el que pues, cuando empieza la pandemia y todo el mundo empieza a quedarse sin trabajo y demás, nos dimos cuenta y seguro todo el mundo lo vio que en LinkedIn veías, no sé, X vacante y veías 2.500 aplicaciones. Era como, ¿cuándo en la vida van a ver mi CV? Y eh, una de mis mejores amigas y yo estábamos muy frustradas por no tener trabajo porque pues, asumíamos que saliendo de la carrera luego, luego tienes 10 ofertas y tú escoges y demás. Y fue exactamente lo contrario. Y empatizamos mucho con, si tú y yo estamos así de frustradas, imagínate lo frustrada que está una mamá o un padre de familia que tiene dependientes económicos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a diseñar un CV interactivo que de alguna manera era como un video de todo lo que tú ponías, no sé, participé en tal conferencia y entonces si escanabas un QR veías en video todo en vivo lo que ahí estabas poniendo. Entonces de alguna manera era como hacer que tu CV resaltara de la multitud y pudieras tener más oportunidades de obtener una chamba. Entonces creamos como que toda una masterclass de cómo hacerlo y se hizo un webinar gratuito con posibilidad de donación. Y entonces esa posibilidad de donación lo que queríamos era que fueran despensas para familias que, que las necesitaban y buscamos una ONG en ese momento a quien dar el dinero. Y nos topamos con, con Pimo, que justo es una empresa social que conecta causas sociales con fondeo y, y empresas. Entonces, recaudamos muchísimo dinero. O sea, al final recaudamos cerca de 40 mil pesos con ese webinar. Y más, cuando consideras que era un tema voluntario, la donación nos llamó mucho la atención, como que la solidaridad de la gente. Y terminó el webinar y como que dije, quiero seguir aquí generando este tipo de, de resultados. Pues hablé con la founder de Pimo, que ahora es gran amiga mía, y le dije quiero trabajar contigo, o sea qué onda esto que están haciendo, cómo funciona. Dijo va, pero no tengo vacantes, puede ser voluntaria. Y yo pues va. La verdad todo se alineó porque estaba recién egresada, encerrada, con muchas ganas de construir, pero poco para dónde. Y um, empecé con ella y fui voluntaria un año. El segundo año ya tenía una posición pues como pro bono pero sí había ahí como que cierta cuota de recuperación y demás, pero lo que a mi hijo fue, lo que tú sabes de ventas, hay que traerlo acá, y obviamente choqué con varias cosas que yo traía ya como, no sé, o sea, a lo mejor no, no involucraba tanto temas de impacto o, o humanos en mis ventas, pero aprendí muchísimo y estuve como coordinadora de relaciones públicas, eh, al final dos años ahí, hasta que pues, ya llegó la nueva oportunidad laboral y, y dejé esa parte. Pero creo que el tiempo que tú le puedas dar a alguien cuando ves que genera este tipo de valor, y por eso a mí como que como funciona ahorita eh, a nivel universitario, el servicio social, siento que mucha gente se frustra o no lo quiere completar, porque a veces son proyectos muy desconectados con lo que tú sabes o lo que tú puedes generar de valor a la, a la fundación, por así decirlo, versus buscar algo en lo que tú eres bueno y donar tu tiempo y ver los resultados, ¿no? Entonces, pues es así fue como estuve ahí.
0: Claro, pues qué, qué increíble este primer acercamiento pues, al, a lo que hoy se conoce como el cuarto sector, ¿no? Pero no me queda más que pregun pre este, preguntarte, dices que estando como en, en este nuevo movimiento, te llega una oferta de una <coughs> multinacional y es algo que nos pasa a muchos, que, que es una constante barrera, ¿no? Que es... ¿por qué pudiendo estar en X empresa o Y empresa, eh, quizá con una perspectiva económica que representa una oportunidad mayor, te irías por algo que te apasiona más y te llama el corazón? O sea, cuéntame un poco cómo es esa decisión, porque claro que es una barrera que todos en este sector, en algún momento, te enfrentas, ¿no?
1: Sí. Pues, ¿sabes creo que Creo que todavía no hemos hablado de eso tanto, pero este tema de las nuevas generaciones y lo que la les importa y les las mueve. Creo que yo ya fui víctima <ríe> de esa como retención laboral por estar conectada con tu propósito y de alguna manera cierro sí una mejor oportunidad. Y, y no tanto de forma inmediata, ¿no? Como lo que voy a ganar más estando allá acá, acá, sino la seguridad o certeza de que hay crecimiento, de que vas a escalar, de que tienes un seguro de ahorro, un sí. o sea, estos vales de despensa, lo que quieras, pero de verdad, como que yo dije, no puedo con la idea de que si voy a trabajar el 70% de mi vida, esté destinando mi tiempo, que creo que también la pandemia hizo ver que el tiempo es valiosísimo, y mi potencial, algo que no me llena. Entonces, de alguna manera, sí me pesó más, y creo que siempre decimos, ¿no? Según el estudio de McKinsey, la generación Z y los millennials, eh, Justo el 90% decidiría sobre una carrera profesional que tenga un propósito, lo que sea que eso signifique para cada quien versus seguridad en cuestión de crecimiento. Pero para mí yo lo viví. O sea, de verdad dije, y, y es más, o sea, a mí me sorprendió un montón, pero obviamente la gente que te quiere por lo general, pues va a velar por tu seguridad. Entonces casi todas las recomendaciones eran como, no, pues es que mira, estamos en pandemia, o sea, como que conviene más que tomes algo que, que no va a desaparecer, ¿no? Versus estar en un lugar que... En una de esas ya, bien gracias, pero ahí sí escuché muchísimo como que a mí misma. Y dije, no, y neta, mejor me quedo... Y sé que a veces estás en ciertas condiciones que te permiten o no evaluar las cosas de diferentes perspectivas. Pero lo que yo pensé fue, desde donde estoy ahorita, sí prefiero tomar este riesgo. No tengo dependientes económicos más que mi perro y veremos qué hacemos. Pero no, o sea, dije, no me hace sentido. No importa la certeza que me des a chamá, no me va a hacer feliz. Entonces dije, no me voy.
0: Ahorita que dices lo del tiempo, a mí siempre me ha gustado ver el tiempo como el recurso más escaso que tenemos los seres humanos. Porque si algo vamos a querer más siempre es tiempo para hacer las diez mil cosas que traes en la cabeza de me gusta, tengo este hobby o, o quiero este trabajo o quiero este viaje o, y siempre va a faltar el tiempo, ¿no? Y qué, qué interesante ver cómo, cómo tú lo comentas de esa perspectiva. Y me quedo con la idea de... Hablas de este propósito que buscas a nivel personal. Cuéntanos si tú ya descubriste ese propósito y cuál es.
1: Pues creo que eh, sí. A veces como que hacerlo tan aterrizado es lo que es complicado, ¿no? Pero como que mi manera más fácil de detectar cuál es mi propósito es lo que me hace emocionarme muchísimo. O sea, y a mí... Eh, el tema de los modelos de negocio de impacto en específico, o sea, entender cómo alguien tuvo la visión de decir quiero generar recurso por aquí, pero al mismo tiempo impacto y escalarlo. O sea, yo escucho, no sé, eventos en los que hemos estado juntos, pero los, el, el demo day, ¿no? Y escuchas el pitch de emprendedores sociales y me vuelve loca porque yo al final creo que sí definitivamente necesitamos empresas y por supuesto que somos generadores económicos y es bien relevante que se, exista desarrollo, crecimiento económico, pero el cómo o el hasta qué punto o, o cuál es nuestro marco de referencia o nuestros límites es bien importante. Entonces creo que a mí el tema de eh, enseñar un poco lo que he aprendido, compartir y ver cómo alguien genuinamente quiere pivotear en lo que está haciendo o generar algo desde cero que dé solución a algo más es de las cosas que más me emocionan, ¿no? O sea, sé que es súper cliché, pero que me hace sentir muy viva, o sea, muy en el momento. Y es como, wow que descubrieron esta problemática, no sé, de desperdicio de alimento y a partir de ahí generaron un emprendimiento increíble, ¿no? O sea, es como, wow. Entonces, yo creo que va por ahí. Eh, pero, pues, no sé, me gustaría hacerte unas preguntas yo también a ti. <ríe> si se puede. Claro.
0: Esta. No, pero me gustaría hacerte una última. Okay. Y en ese sentido, ese propósito que, que tienes como de enseñar y de sentirte viva, ¿en qué manera se relaciona con lo que hoy haces profesionalmente? ¿O hasta qué punto sientes que lo estás cumpliendo? ¿O hasta qué punto eh, te gusta este camino que has tomado a diferencia de quizá otros que pudiste haber tomado? ¿no?
1: Pues la verdad creo que muchísimo. O sea, al final... Y, y las cosas que no cabían ahí tanto... Por eso también es la razón de ser de inercia en otras, ¿no? O sea, es como en, en mi trabajo ahorita, en lo que hago al final, me encargo de enseñar a empresas a utilizar herramientas para que primero midan su impacto, tengan muy claro cómo lo tienen que mejorar, eh, que existe esta meta de por convicción o por el interés que sea, quiero que lo valide un tercero, que lo que estoy diciendo que hago es real. Entonces creo que para mí el tema de enseñar, inspirar y además dar las herramientas, ahí está check, 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 ¿no? Y algo que se pueda salir un poquito más de esa caja y en lo que a lo mejor a mí me gusta más como investigar y cuestionar y demás, pues creo que Inercia y, y cuando te conocí me di cuenta que eso lo compartíamos era este espacio para traer todas estas ideas, ¿no? Y, y como platicábamos hace poco o sea, como es el espacio para ser irreverentes tal vez y salirnos y, y cuestionar y y llevar ideas más lejos, entonces creo que se alinea muchísimo, <risa> o sea, tanto que sí, eh, pues estoy muy contenta, y, y soy esa persona que, que sí le dice al, a la gente como me, me encanta mi chamba, y es genuino, no porque todos los días es un reto distinto, pero hay mucha apertura de la gente por adoptar al cambio, solamente hay desinformación, y, y hay veces que pues es, es algo nuevo, y el humano siempre va a tener cierta versión a las cosas nuevas, desconocidas.
0: Y me quedo aquí. Hay un documental de Phil Stotts eh, con Jonah Hill que hablan de la perspectiva psicológica de los actores, ¿no? Y creo que pues, todos, como rol en la sociedad, tienes un aspecto psicológico, quieras o no. Y este, este psicólogo habla de una parte X, que es todo aquello que nos rodea y que nos genera esa inseguridad o ese miedo, y dice que son tres los elementos eh, base, ¿no? Uno es que siempre vamos a tener dolor como seres humanos y seres vivientes, siempre va a existir la incertidumbre y siempre va a existir el trabajo constante, ¿no? Entonces, porque es algo que yo también me enfrento eh, mucho en este ecosistema y es una pregunta que vale la pena hacernos como personas, es en esta tendencia negativa que, que ves que todo alrededor puede estar derrumbándose y, y que parece que vamos gallo-gallina y tres pasos para adelante para cinco, luego atrás, y luego otros dos para adelante, y luego tres para adelante, pero otros ocho para atrás. ¿Cómo le haces tú para mantenerte optimista y, y feliz en, en esto que hacemos? No?
1: Creo que al final es una cuestión de esos dos pasos que damos a veces... Yo lo siento muy trascendentales y como muy significativos. He intentado enfocarme en eso. Y si sí, justo un día un mentor me dijo, tienes que estar totalmente segura de que esto es lo que quieres hacer porque es cuesta arriba y es contracorriente. Y te vas a tener que pelear con todo el mundo. <risa> y el chiste es que estés totalmente segura de que, seguro de que esto es lo que quieres hacer porque esas son las condiciones mínimas que hay hoy, ¿no? Y más en un país como México. Entonces, eh, primero lo acepté eh, y después... Eh, te digo, o sea, como que creo que esos dos pasos que damos hacia adelante son tan inspiradores a veces y ves a alguien tan comprometido con hacer un cambio y ser un nuevo benchmark para una industria o lo que sea, que aunque luego vamos ocho para atrás porque nos tumbaron esto o el CFO dijo que no le hacía sentido o el CMO dijo que lo que quieras, los otros dos pasos siguen empezando más. O sea, siento que... Eh, al final lo veo un poco más relativo y creo que, que se avanza fuerte y luego hay un poco de resistencia, pero vamos agarrando fuerza para adelante.
0: Pau quería preguntarme algo, pero hoy se trataba de ella. Entonces <risa> aquí la quise poner incómoda e invitar a que nos cuente este lado más humano que nos enfrentamos. Pues nosotros eh, como profesionales en un ecosistema que es prácticamente algo necesario, y, y que nos topamos con muchas barreras no, muchos intereses también entonces eh, espero que les haya gustado este conversatorio entre Pau y yo eh, no sé si para cerrar nos puedas contar Pau eh, a cualquier profesional ¿qué, qué dos o tres pasos dirías que son los necesarios para empezar a arrancar a este camino que tú decidiste tomar en la carrera pero que para ti son clave para entrar a un ecosistema muy nutritivo en cuanto a, a esa alineación propósito de vida con, con el propósito del modelo de negocios o este, este ecosistema en el que nosotros nos, nos desenvolvemos?
1: Creo que... <risa> Perdón, no lo logré. Eh, me estaba aguantando la tos. Eh... <risa> No, gracias. Pues ahorita te va, te va a tener que tocar. Esperen en un conversatorio en el que le haga muchas preguntas con poca preparación a Pato, pero bueno. Eh, la verdad es que para mí creo que no todo se reduce tampoco a todos tenemos que salvar el mundo mañana, sino todos podemos ser generadores de cambio y de mejores condiciones para un tercero. O sea, yo lo vería así. Y creo que en base a muchas cosas que he estudiado y demás... Cuando hablas de propósito, eso es enteramente distinto para cada uno de nosotros. Para mí propósito sí se conecta con cambios sociales y ambientales, ¿no? O sea, que yo tenga algo que ver con que eso suceda. Pero creo que para cualquier sector, industria o chamba hay una manera en la que puedes voltear a ver cómo lo quieres alinear un propósito un poquito más grande y, y en términos de qué quieres tú contar un día lo que haces o a qué te dedicas. Porque creo que algo que, que me llegó como una reflexión reflexiones antes quién eras tú en lo personal y quién eras tú en lo profesional, eran como dos cosas distintas y estaba como, pues no quiero decir bien, pero como que todo no estaba cómodo con eso. Y me encanta que cada vez se desdibuja más esa línea, porque justo el tiempo es finito, lo valoramos un montón, y somos una generación que al final está muy inquieta del de status quo, porque por lo general no es justo, o pues estamos detectando que hay muchísimas, cosas que pueden ser mejoradas. Entonces creo que para mí paso sería primero evaluar si lo que estás haciendo es algo que te gusta y algo también obviamente para lo que eres bueno eh, y luego hacer un poquito de research de qué tipo de como variables hay en ese sector de industrias. O sea, si la respuesta a la uno es sí, no sé. Ok, sí, eh, yo estoy, soy maestra ¿no? eh, en una escuela secundaria prepa y me gustaría ver cómo más puedo involucrarme. Y entonces tal vez empezamos a ver si hay eh, algún tópico, clase extra que tú pudieras ofrecer en cuestión de educación ambiental o vulnerabilidades o aportar tus servicios a alguna comunidad. O sea, como que creo que la mejor aportación que podemos tener es desde lo que sabemos y nos gusta hacer, no necesariamente aprendiendo otra cosa. Eh, y, y de ahí paso tres creo que sería hablar mucho con la gente que admiras para entender también qué es lo que ellos están viendo y qué puedes compartir y empezar a construir desde ahí.
0: Pues muchas gracias, Pau. No sé si quieras cerrar con algo más, pero me encantó esta conversación. Creo que es la primera vez que nos acercamos así con este lado humano, tanto tú y yo, como con la audiencia para que también conozcan qué es lo que nos llevó aquí, por qué estamos aquí y cuál es este propósito que tenemos como co-host en, en este podcast. ¿no?
1: Gracias a ti por empujar este espacio y tan buenas preguntas que me hiciste. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperamos que todo lo platicado te ayude a ti a hacerte las preguntas correctas y materializar y entender conceptos que hoy son muy ambiguos. Recuerda que el objetivo de Inercia es poderles aportar las herramientas y recursos para que desde su rol puedan comenzar a generar impacto empresarial positivo de forma inmediata en su organización. No olvides visitar el link en la descripción del episodio para acceder a todos los reportes, papers, podcasts y demás información que puede ayudarte en esta tarea. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo.